0: En un profundo silencio orante, conmemoramos la muerte gloriosa de Jesús en la cruz. El amor de Dios no puede llegar a más. Hoy nuestros pensamientos deben estar fijos en Cristo crucificado. Ante Él, ante su entrega total, estamos aquí movidos por la fe, la admiración y el amor para expresarle nuestro agradecimiento porque Él nos amó hasta el fin y nos liberó desde la cruz de la muerte y del pecado. En profundo silencio pongámonos de pie para recibir a los celebrantes quienes se postran en el piso expresando con este gesto de rostro en tierra nuestra adoración a Cristo, nuestro Redentor.
1: Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia. Y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
0: Santo por los siglos de los siglos... La Palabra de Dios nos muestra el camino de sufrimiento que iba a atravesar Cristo por nuestros pecados y suscita nuestra confianza en Jesús como sumo sacerdote de la nueva Alianza.
2: Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda, ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su, engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Encomiendo mi...
3: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a Aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Puestos
0: de pie, aclamamos a Jesús para escuchar el relato de su pasión.
4: pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias, designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscan? Le respondieron, A Jesús, el nazareno. Él les dijo, Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, «Soy yo», ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, «¿A quién buscan?». Le dijeron, «A Jesús, el nazareno». Jesús repitió,
5: «Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan». Así
4: debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro,
5: «Envaina tu espada». ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?
4: Podemos tomar asiento. El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió,
5: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué les enseñé? Ellos saben bien
4: lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he
5: hablado mal, muestra en qué has sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?
4: Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y juzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no se está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió,
5: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato
4: replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas, los sacerdotes, te han ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió,
5: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza
4: no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, yo
5: soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz.
4: Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al Rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, lo traigo afuera bueno para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió,
5: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave.
4: Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo de César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Nos ponemos de pie. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo escrito, escrito está». Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo,
5: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre.
4: Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo,
5: «Tengo sed».
4: Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús,
5: Todo se ha cumplido.
4: E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
6: Querido Señor arzobispo, hermanos obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos, religiosas, fieles laicos, Hoy contemplamos la muerte del Señor en la cruz. Jesús exhaló su último suspiro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguimos con atención la narración de San Juan, el discípulo amado que grabó para siempre lo que había visto y oído del Señor. Y así la proclamación de la pasión llegó esta tarde a nuestro corazón. Volvimos a revivir las escenas del Calvario y nos conmovieron varios momentos del camino de la cruz. La traición de Judas que entregó al Señor, la decisión de Pilato y la sentencia injusta de la condena, las burlas de los soldados que lo humillaban y el clamor endurecido de la muchedumbre que pocos días antes lo había aclamado, la flagelación y la coronación de espinas, el dolor de la Virgen y del joven discípulo junto a ella y la caridad de José de Arimatea que se animó a pedir el cuerpo de Jesús. Nosotros también compartimos su pasión. No somos testigos pasivos, estamos con él y creemos que su dolor y su entrega son la prueba de la hondura de su amor por nosotros. Por esto en el triduo pascual celebramos con devoción la muerte en la cruz del Hijo de Dios, garantía del amor del Padre que por medio suyo reconcilió al mundo consigo. Jesús en la cruz, es el siervo de Yahvé, el siervo doliente ya anunciado en el Antiguo Testamento, maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, varón de dolores, que muriendo asumió nuestra salvación y se entregó por nosotros. Seguramente que hoy también, al llegar al momento decisivo de la muerte de Jesús, nos preguntemos por qué la cruz, cuando Él mismo primero hubiera querido ser librado de aquella hora. ¿Cómo comprender el drama de la pasión y la muerte de Jesús, que al escucharla, golpea nuestro corazón. Solo el amor del Señor al Padre que lo llevó a aceptar su voluntad y su entrega por nosotros que se fundieron en la cruz pueden iluminar la respuesta al misterio cristiano. Jesús para alcanzar el fin querido por Dios y liberarnos del mal, aceptó libremente la muerte en la cruz. Como dice el Evangelio, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que quien cree en Él tenga la vida eterna. Cuando Jesús fue crucificado, nos enseña San Agustín. El Señor entregó voluntariamente su vida en la cruz para volver a recobrarla. Y agrega, pero también nosotros estábamos allí representados, porque lo que colgó del madero es la misma naturaleza que tomó de nosotros. Y gracias a que estábamos representados allí, como hombres, pudimos ser salvados, ya que en la cruz estaba también nuestra frágil condición humana y nuestro hombre viejo fue crucificado con él. Todos nosotros, podemos decir, estábamos presentes en la obediencia del Hijo. Por eso, cuando Jesús recobró la vida para Él, también recobramos nuestra vida en Él. Aquella ofrenda de la tarde se convirtió por la resurrección en una ofrenda del amanecer. Y cuanto más grande fue su obediencia, más generosa fue su ofrenda por nosotros, que nos libró de la enemistad y del alejamiento de Dios. Jesucristo en la cruz fue Sacerdote, Sacrificio y Templo, en su condición de Dios, pero unido a la naturaleza del siervo. Desde entonces sus brazos clavados están abiertos para nosotros y nos llaman. Esta es la verdad del Viernes Santo. En la cruz, el Redentor nos devolvió la dignidad, nos hizo hijos adoptivos de Dios. Él perdonó nuestros pecados, transformó nuestros corazones y, como nos dice la carta a los hebreos, Cristo se presentó ante la faz de Dios en nuestro favor. La cruz, así, se transformó en la fuente de la vida y de la salvación y cambió el sentido del dolor y del sufrimiento humano, de todo sufrimiento físico y moral. Es el árbol del que brota la vida, vida para nosotros, para todos los hombres, que siguen su camino. Su cruz es gloriosa, queridos hermanos, y el misterio de su muerte y resurrección son verdaderamente una victoria. Por esto estamos llamados a seguirlo, porque la cruz implica un cambio de vida, un cambio de mirada de nuestra propia existencia. El que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz y me siga. A la luz de este misterio tan grande, podemos preguntarnos cómo nos encontramos nosotros frente a la cruz en nuestra vida. Cuando la cruz es muy cercana, no la comprendemos como los discípulos de Maús que vuelven cansados y desanimados durante el camino. Muchas veces podemos sentirnos más débiles y frágiles para llevarla cada día. Sin más, en estos últimos años, cuántas cruces por el flagelo de la pandemia que nos abrazó a todos. La enfermedad estuvo más cerca nuestro y sentimos la partida de seres queridos. No faltaron los sufrimientos, ni faltan cada día los sufrimientos de las familias que padecen necesidades para vivir y la inseguridad en nuestras calles y en nuestros barrios. Cómo nos entristece el vacío de amor hacia los ancianos y a los niños. Y percibimos muchas desilusiones en los corazones. Pareciera que estamos como abandonados ante la cruz. Que no podemos hacer nada. Sin embargo, no estamos solos. Está Jesús Jesús nos sostiene en las tribulaciones que debemos afrontar y nos ilumina en aquellas situaciones que podemos cambiar o mejorar. Necesitamos pedir la fortaleza al Señor que nos ayude a no quitarle el hombro a la cruz, hacer el bien sin caer en el pesimismo o la desesperanza, y que a la vez despierte a muchos sireneos que ayuden a llevarla solidariamente a los demás porque Jesús también necesita que lo alivien en cada hermano, en cada hermana que sufre y que podemos ayudar. Asimismo, frecuentemente, también el pecado arrecia en nosotros y actúa como un viento en contra en nuestra propia vida así como la tibieza o la frialdad de nuestra fe que nos desprotege de la indiferencia hacia Dios de nuestra cultura y tantas tentaciones que se imponen a nuestra libertad. La pasión de Jesús nos mueve hoy a reconciliarnos con Dios porque Jesús murió para redimirnos y nada nos puede separar del amor de Cristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Con Jesús aprendamos a morir al hombre viejo y ser hombres nuevos, Hombres y mujeres renovados por su amor, dispuestos a llevar nuestra propia cruz con serenidad, muchas veces con silencio, no resignados, sino con la esperanza que brota de nuestra unión con Él. A la luz de la muerte del Señor renovemos nuestra vida, que las debilidades las limitaciones y hasta los sufrimientos más hondos no sean nuestra infelicidad, sino que puedan alcanzar un sentido nuevo. Desde la cruz brota la esperanza. Porque la cruz que vivimos no termina en la nada. Hay una propuesta que viene de Dios que trasciende la vida y nuestra propia existencia y Él también espera nuestra propia respuesta. De este modo, ya para terminar, la muerte no es más la última palabra. Como dice el Papa Francisco, hay una palabra que va más allá y que solo Dios puede pronunciar. Es la palabra de la resurrección. Con la fuerza del amor de Dios, vence el mal, lava la culpa, devuelve la inocencia a los pecadores, la alegría a los afligidos, disipa el odio, doblega la dureza de los poderosos, promueve la concordia y la paz. Por eso tenemos esperanza en Cristo resucitado. En medio de nosotros durante esta vida y en la victoria final, ya que por la pasión llegamos a la gloria. Con las palabras de San Agustín, Jesús nos dice, miren, yo los invito a participar en mi vida, una vida donde nada muere, una vida verdaderamente feliz, donde el alimento no perece, repara las fuerzas y nunca se termina. Vean a qué los invito, a la amistad con el Padre y el Espíritu Santo, a la cena eterna, a ser hermanos míos, a participar en mi vida. Con estos sentimientos nos quedamos esta tarde del Viernes Santo, unidos a la Virgen María, junto a la Cruz de Jesús, la Virgen serena, pero a la vez dolorosa, que llora tristemente la muerte de su Hijo, pero que también espera su gozosa Resurrección, que así sea.
0: Ahora, como familia de Dios, hacemos juntos nuestra oración por la Iglesia y las necesidades del mundo entero. Permanecemos de pie y a cada intención respondemos cantando.
5: Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena.
7: Te rogamos,
1: Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
7: Amén.
5: Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al Pueblo Santo de Dios.
7: Dios Todopoderoso
1: y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas, Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su Pastor,
5: por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Obispo Mario, por todos los Obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el Pueblo Santo de Dios.
7: Te rogamos, óyenos.
1: Dios Todopoderoso, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad
5: por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que perdonando sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo.
1: Dios Todopoderoso y Eterno que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos por Jesucristo
5: nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad.
1: Te rogamos, oh Dios todopoderoso y eterno que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor,
5: Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios, nuestro Señor, habló primero, para que sea creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza.
1: Dios, Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham, y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la Primera Alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
5: Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación.
1: Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
5: Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Te Dios Todopoderoso y
1: Eterno, Tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor,
5: Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos.
7: Te rogamos, Dios.
1: Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor,
5: Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, de seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
1: Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor,
7: Nuestro Dios, este
5: es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo.
7: Adoremos al Señor, nuestro Dios.
5: Este es el árbol de la cruz. Donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos
7: al Señor
1: nuestro Dios.
0: La cruz de Cristo es el árbol que nos da la vida nueva, el instrumento del amor salvífico de Dios y lo que da sentido al dolor que hay en el mundo. En este solemne momento, los ministros adorarán la cruz. Unamos nuestros corazones y contemplemos al Señor crucificado. Aquellos que podemos, nos ponemos de rodillas.
7: por el desierto te alimente con pasaste el costado a tu salvador De una cruz para tu salvador I'm not the...
0: tomar asiento. La colecta de hoy en el mundo entero está destinada a los necesitados en Tierra Santa, lugar donde nació, vivió, murió y resucitó Cristo el Señor. Este gesto que la Iglesia hace desde hace muchos años es un reconocimiento a los pobres que siempre y en todo lugar son el rostro visible de Jesús. Hoy no celebramos la misa, hoy contemplamos a Jesús muerto en la cruz, mientras esperamos volver a celebrar la Eucaristía en la noche de la Vigilia Pascual. Pero en esta espera también nos acompaña el Señor entregado por nosotros, que nos sostiene en la comunión de su cuerpo y de su sangre.
1: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, ...la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación... ...sino que por tu piedad sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Nos acercamos a comulgar el Cuerpo Santísimo de Cristo en la espera de la participación en su gloriosa resurrección.
1: Dios, Todopoderoso y Eterno, Tú nos has redimido por la Santa Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de Tu Misericordia, para que por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a Tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Muy queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo muriendo redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre, sobre todo en aquel momento la la espada profetizada por Simeón, le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, Adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros, que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre.
7: Siembla la tierra y llora. ha muerto el rey.
1: Muy queridos fieles, quería invitarlos también a continuar este clima de oración. Dentro de un rato, a las 8 horas, a las 20 horas, vamos a tener el Vía Crucis que comienza en Bernardo Dirigoyen y Avenida de Mayo a las 20 horas, acaso una hora y media. Están todos invitados. y Mañana por la noche vamos a celebrar la Pascua a las 20 horas. Necesitamos celebrar la Pascua para que nos renueve, nos anime, nos ayude a seguir caminando. Esta Pascua bendita que Dios nos regala todos los años para renovar nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza, la caridad. Están todos invitados. Ahora inclínense para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a Él tu perdón concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.